0: RFT News, il regionale. Lugano prende la scossa anche il PPD dopo l'autoesclusione di Bertini in casa PLR. Oggi le dimissioni del presidente sezionale, PPD Angelo Petralli. Chiasso per le code in vicini, rabbia di conducenti, residenti e commercianti. Il comune parla di fase sperimentale, scatta l'interrogazione. Città vecchia, che storie il servizio della RSI fa insorgere chi ci vive e chi ci lavora. Pro città vecchia, qui c'è vita ed energia, non è un quartiere sottotono. Buonasera a tutti, dalla redazione in apertura a una notizia dell'ultima ora. L'uomo della Leventina, arrestato la primavera scorsa, è stato rinviato a giudizio. La procura, dopo la chiusura dell'inchiesta, lo accusa di aver abusato della figlia. Sentiamo Alessia Bergamaschi.
1: Avrebbe indotto la figlia, almeno in due casi, a toccarlo nelle parti intime. Come riporta la RSI, il procuratore pubblico Pablo Fe, chiudendo l'inchiesta, ha formalmente accusato il Leventinese, arrestato nel marzo scorso. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di atti sessuali sessuali. con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ma a processo dovrà rispondere pure di violazione del dovere di assistenza ed educazione in riferimento agli altri due figli minorenni. L'uomo finora ha messo solo in parte i fatti, le indagini, lo ricordiamo, sono scattate dopo i sospetti nutriti dalla moglie nei suoi confronti che la spinsero a portare la bambina dal medico. Da lì l'arresto nel marzo 2019, prima della scarcerazione, tre mesi dopo.
0: Passiamo alla politica dopo il PLR prende la scossa anche il PPD il presidente sezionale Angelo Petralli ha rassegnato ufficialmente le dimissioni a pesare sulla decisione divergenza interna agli azzurri luganesi sulla candidatura a quanto pare di Filippo Lombardi per le prossime elezioni comunali. Sentiamo l'analisi su quanto è accaduto nelle ultime 48 ore dell'ex consigliere di Stato e municipale di Lugano PPD Paolo Betraminelli.
2: Diciamo che è stata una sorpresa a metà perché a un certo punto sembrava che non avesse l'intenzione di vice sindaco di ripresentarsi, poi è tornato sulle due decisioni e probabilmente con una riflessione approfondita è arrivato a questa conclusione che naturalmente impone al Partito Liberale in tempi relativamente brevi di trovare un settimo candidato che immagino dovrà essere candidato di un certo spessore per poter sostituire degnamente il, il vice sindaco. In casa PPD si sapeva che il presidente Petralli era da tempo un po' meno motivato rispetto a prima col tempo è maturata questa decisione che naturalmente cade a pochi mesi dalle elezioni mi sembra di, di capire che la lista PPD non manca di nomi eh, evidentemente questo comporta per la sezione di Lugano uno sforzo particolare per poter ovviare la presenza comunque di un presidente carismatico proprio nell'imminenza dell'inizio della campagna elettorale
0: Sarà proprio Paolo Beltraminelli, l'ospite di Alessia Bergamaschi alle 18.45 in Radiogrammi, l'ex municipale PPD e consigliere di Stato naturalmente, oltre che sulle dinamiche interne dei partiti più chiacchierati del momento, si esprimerà sul ritorno reale o solamente ipotetico di politici a livello comunale del calibro di Fulvio Pelli e Filippo Lombardi. Acchiasso c'è in sofferenza per i semafori attivi in via Comacini a pochi passi dalla Dogana dove il traffico è caotico e con auto costantemente incolonnate Sul tema oggi è scattata anche un'interrogazione al municipio firmata dalla leghista Stefano Tonini Il comune parla di fase sperimentale ma conducenti, residenti e commercianti non ne vogliono sapere Ne sentiamo alcuni, intervistati da Patrick Mancini di Ticino Online 20 minuti, così come Rudi Cereghetti dell'ufficio tecnico comunale
1: più di un annetto che ci sono e hanno creato un sacco di disagi il flusso del traffico non è più fluido e quindi il traffico che arriva dalla Dogana da Ponte Chiasso viene continuamente bloccato sono sempre rossi sovente non sono neanche eh, sintonizzati esce il verde lì e qui c'è ancora il rosso bloccano sempre Eh, hanno preso questo progetto col traffico di 15 anni fa prima di farli che vengano a controllare a vedere cosa succede
0: so che siamo ancora in una fase sperimentale c'è sicuramente potenziale di ottimizzazione tra le varie fasi degli impianti semaforici confido che si possano attuare i dovuti correttivi l'unico giorno
3: dove sono funzionati perfettamente questi semafori è quando è venuto il blackout
1: magari fermi 5-10 minuti senza che passi nessuno noi qui ci troviamo con il rosso per far attraversare persone che non ci sono
0: è da attendersi dopo i lavori via la stazione un ulteriore aggravio. è una pura idiozia abbiamo creato un caos sì (ride) Più abitazioni accessibili C'è chi dice no all'iniziativa sulla quale si voterà il prossimo 9 febbraio a livello nazionale L'iniziativa chiede sostanzialmente di creare più alloggi a pigione moderata e porre un freno alla speculazione nel settore fenomeno a cui è soggetto anche il canton ticino PPD, PLR, UDC tra i partiti del comitato per il no Il co-presidente Fabio Regazzi ci spiega i principali motivi di questa opposizione È
2: un'iniziativa di stampo dirigista, statalista che vuole imporre una quota del 10% di alloggi a pigione moderata realizzata dall'ente pubblico è sbagliato intervenire in questo modo anche perché si va a voler intervenire laddove magari non ce n'è bisogno mentre che con la soluzione che è stata votata grazie al controprogetto indiretto che entrerà in vigore se l'iniziativa verrà respinta andremo a sostenere con 250 milioni di franchi su 10 anni la realizzazione di questo tipo di alloggi a pigione moderata che verrebbero destinate in modo mirato a chi ne ha veramente bisogno a differenza invece di quello che propone il testo iniziativa. Meglio la soluzione voluta dal controprogetto che ho appena ricordato.
0: Combatti l'odio vota sì e la campagna a sostegno della modifica del codice penale svizzero sostenuta da PS, Verdi, PPD, Verdi Liberali e da numerose associazioni che mira ad estendere anche all'orientamento sessuale la legge contro la discriminazione razziale. Dopo l'approvazione a larga maggioranza nel 2018 delle Camere Federali si andrà comunque al voto il 9 febbraio in seguito al referendum dell'Udc. Oggi ha preso posizione il comitato per il sì che annoverà pure il deputato PPD Giorgio Fogno e Johanna Binert, membro del coordinamento di imbarco immediato.
1: L'obiettivo innanzitutto è quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica la lotta a tutte quelle persone che fomentano odio, discriminazione, intolleranza, denigrando e offendendo le persone per il loro orientamento sessuale. In un'era in cui lo vediamo il dibattito diventa sempre più volgare, sempre più cattivo. Si chiede la modifica dell'articolo 261 bis del codice penale andando ad aggiungere la discriminazione per l'orientamento sessuale. Paradossalmente anche gli eterosessuali beneficeranno di questa modifica legislativa. Oggi se io aggredisco una persona per il suo orientamento sessuale vengo punito solo perché l'ho aggredito, successivamente verrà punito anche per questa situazione che comunque è un aggravante ed è giusto che venga sanzionata. In Ticino c'è un po' questa mentalità non vado neanche a denunciare in polizia perché non mi prendono sul serio o perché ho paura poi che sappiano che sono omosessuale e vengo trattato in un altro modo, poi negli ultimi anni c'è anche un aumento di queste aggressioni per strada che non vengono segnalate non vengono messe in una statistica quando una persona ha 15-16 Anni, non ha ancora la sicurezza di se stesso per poter andare contro a una critica, a un'aggressione. E quindi questi giovani, tra l'altro il tasso di suicidio tra i giovani omosessuali è cinque volte superiore agli eterosessuali e fanno proprio fatica.
0: E ora ci spostiamo a Maggia dove è stato inaugurato un nuovo ristorante che avrà la missione di dare lavoro a persone in assistenza e beneficiari dell'AI. Parliamo del progetto della fondazione Pedroncini che sul modello attuato al ristorante Valle Maggia di Locarno prevede la gestione del nuovo ristorante Parco Maggia all'insegna dell'inclusione lavorativa. Come ci dice Enrico Matasci, membro di comitato della fondazione, partecipare all'attività di un ristorante. Può essere l'occasione per persone che attraversano un periodo di difficoltà lavorativa o sociale di di rimanere in contatto con la realtà locale e il mondo del lavoro.
2: È proprio un progetto a carattere sociale perché vuole un po' coniugare sia l'attività commerciale e l'equità sociale. Per l'anno noi pensiamo tra 8 e 10 persone che sono beneficiari di un'auto sociale, intendiamo per l'aiuto sociale tendenzialmente per essere chiari persone che sono all'assistenza. Queste persone hanno anche voglia di uscire di casa, talvolta sono sole, un po' anche abbandonate e ricevono la possibilità di lavorare in un ambiente che dovrebbe essere essere un ambiente caldo, accogliente per loro, non particolarmente stressante, ma di poter svolgere quelle mansioni che loro sono ancora senz'altro in grado di fare.
0: Non è un quartiere né dimesso né sottotono, il servizio di storie non rispecchia la realtà e i personaggi intervistati non sono rappresentativi. È veemente la posizione presa da Procittavecchia dopo il documentario andato in onda il 5 gennaio scorso alla RSI, cui ha fatto seguito oggi sulla stessa linea una presa di posizione della PPD di Cittadino. Sentiamo però il presidente di Procittavecchia, Corrado Di Salvo. In effetti ho avuto delle
3: reazioni da parte di un sacco di persone, molta gente di Locarno in generale ha... A cuore il quartiere e lo percepisco in un certo modo che purtroppo non corrisponde a quello che il regista ha fatto nel suo servizio si parla di città vecchia ma è così vecchia? per me assolutamente no sono 40 anni che ho il negozio in città vecchia è un quartiere che lavora che vive, che ha un sacco di attività sia artistiche che artigianali assolutamente non si può metterlo in quello che sono i quartieri che stanno morendo c'è una reazione piuttosto importante da parte degli abitanti anche da parte del comitato della Procittà Vecchia come siamo? Siamo un quartiere crepuscolare che sta morendo oppure siamo un quartiere che vuole vivere? La risposta è che siamo un quartiere che vuole vivere che fa tutto quello che nel 2020 si fa anche nel resto del mondo.
0: Aumento della quota di mercato, una costante presenza sul territorio e ascoltatori sempre fedeli. Si è chiuso positivamente il 2019 di Radio Ticino, segnato da numerose novità in palinsesto, tra cui il potenziamento dell'informazione. Spiccano l'incremento degli ascoltatori di RFT Pop e i contatti registrati dalla nuova app della radio con 70.000 contatti ogni mese. Il direttore artistico Matteo Vanetti.
1: Beh, siamo molto contenti anche quest'anno le pagelle sono positive e la quota di mercato è aumentata quindi è sempre più ticinesi ascoltano Radio Ticino una radio che comunque è leader nel sopracceneri tra le private e in continua crescita non solo per quanto riguarda la radio principale che voi conoscete ma anche i vari canali tematici che noi abbiamo sull'app e sul sito continuano a crescere in dati d'ascolto e noi siamo molto felici di vedere che il nostro prodotto è apprezzato a 360 gradi eh, si parlava di app, anche quella è una tra le app più scaricate del canton Ticino anche in questo caso in un rigiocano dalla nostra parte questo grazie naturalmente a uno staff che ha lavorato molto bene in questo 2019 sia dagli speaker in onda a chi ha lavorato dietro le quinte alla redazione, all'informazione che è stata anche potenziata in questo 2019, senz'altro tutto questo ha permesso a questa radio di crescere, per quanto riguarda il 2020 saremo molto più presenti sul territorio che è una delle chiavi del successo di Radio Ticino, una radio insomma sempre più presente e che vuole crescere anche nel prossimo anno
0: oltre che della fedeltà quindi grazie dell'attenzione d'Angelo Chielo dalla redazione buona serata a tutti